0: Bienvenue sur l'idéologie l'idéologie le podcast du jeu sous toutes ses formes. Ici, c'est célène et je suis avec Adrien. Bonjour. Et on est ici pour vous parler d'un sujet qui est la, la notion de série. On y revient un tout petit peu plus tard euh, en détail avec euh, Sophie, euh, qu'on qu vous présentera par la même occasion. Mais d'abord, j'aimerais vous parler du fait qu'on a lancé une plateforme Tipeee pour Studio Dilettante, Studio Dilettante qui est donc l'association qui encadre les activités de ludologie et d'autres petites surprises qu'on vous réserve, d'autres podcasts qui verront le jour grâce à cette association. Donc Studio Dilettante, le Tipeee c'est tipeee.com slash studio-dilettante et ben on sera toujours ravis d'avoir un petit coup de pouce de, vo de votre part et on en profite au passage pour remercier les, les premiers tipeurs et les premières typeuses.
2: Oui, tout à fait, donc n'hésitez pas pour un, le prix d'un café, voire même moins, toute euh, aide compte. Et donc, euh, aujourd'hui, nous rencontrons euh, Sophie Lorgeret, qui pour... Alors, je je sais pas par quoi commencer, si je ça y est maintenant, je, je sais. Euh, on va commencer déjà, tu es, il faut savoir que tu es présidente euh, de l'association euh, Sautrequin, bah, une association qui est très très liée avec euh, le sujet du jour, puisque... alors. Je, je suis très transparent, je fais, je suis adhérent de cette association, et donc une association qui explore la culture sérielle. On va voir qu'est-ce qu'on entend par là. Euh, mais tu es euh, aussi, et peut-être surtout, chercheuse en tout cas euh, en, en thèse, actuellement en, en train de faire un doctorat, sur la notion de sérialité, et tu t'intéresses particulièrement à la série The Wire. Je te laisse peut-être présenter brièvement le, le, le sujet de ta thèse, même si c'est toujours un peu compliqué à, à expliquer.
1: Bonjour, merci pour votre invitation. Donc pour euh, expliquer un petit peu le sujet de ma thèse, euh, donc c'est travailler effectivement sur la notion de sérialité à travers du coup le prisme d'une série en particulier qui est The Wire. Donc c'est pas... En fait, j'ai une approche qui est pas spécifiquement narratologique, ce qu'on a l'habitude de faire dans le cadre d'études sur les séries télévisées. Et donc c'est plutôt euh, essayer d'explorer la sérialité par une approche qui serait euh, un petit peu connexte, on va dire, où on va explorer euh, l'espace dans la série, euh, le discours à travers en fait l'image, et comment on arrive finalement à comprendre le, le discours de l'auteur, qui est David Simon et euh, Ed Burns, enfin, qui est son co-scénariste. Co et donc, comment on arrive à finalement comprendre ce discours par le prisme de, de ces cinq saisons et de cette mise en image de leur, de leur enquête sociologique sur, sur Baltimore. Donc c'est ça en fait le sujet de ma thèse. Donc ça fait cinq ans maintenant et voilà, j'en suis, en suis toujours, toujours en train de découvrir de nouvelles choses et c'est un petit peu compliqué d'en faire
0: la synthèse. Alors bon, c'est un classique des interviews mais j'avoue que moi, en tant que, que personne et intervieweuse, je suis un peu paumée devant la définition des termes. Qu'est-ce qu'on entend par série Qu'est-ce qui est une série Et finalement, qu'est-ce qui n'en est pas Alors
1: ça, c'est une question qui est justement au cœur en fait, de notre problématique. Euh, c'est pour ça que ce qui était intéressant, c'est aussi la manière dont tu m'avais présenté, euh, Célène, le, le sujet. sériealité c'était une notion galvaudée, je crois, qui m'a fait... Euh, un peu sourire. Enfin, effectivement, c'est une c'est une, une notion qui est utilisée dans le vocabulaire courant, donc on peut l'employer pour plein de choses différentes. Euh, donc c'est un mot qui est polysémique. Euh, on va l'utiliser pour voilà dans différents contextes. Et en fait, le le, le terme à la base, il vient des mathématiques. Donc, toi, tu dois connaître ça un petit peu. Et euh, donc, ça désigne une opération hein, mathématique qui est d'étudier la somme d'une suite de termes. Moi, je pas dans, 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 dans ce, ce genre de choses. Hein, mais et voilà d'où ça vient. Et après, ça rentre dans le vocabulaire courant. Et dans le dictionnaire académique, euh, on va utiliser donc le, le terme série qui reprend finalement le, le, la définition euh, latine qui consiste à euh, nouer les choses ensemble c'est-à-dire qu'on va, ça désigne, la série désigne une suite, euh, une rangée, encha un enchaînement d'objets. Donc en fait, la série, finalement, c'est pour ça que ça désigne énormément de choses. C'est parce qu'on a un, une exception qui est très très large et qui va s'enrichir en fait, au fur et à mesure des, des siècles. Hein. La sérialité va être utilisée dans des discours politiques, euh, enfin, la pensée philosophique. Euh, on peut parler de celle de, de plein de gens, de Proudhon, de, de, de Leuze. Enfin, on a plein de, de, de personnes qui vont utiliser ce terme-là et l'enrichir. Donc, euh, la sérialité telle que nous, on va la traiter dans le cadre de, notamment de l'art. C'est peut-être Umberto Eco qui va d'abord euh, la définir, on va dire, plus précisément euh, dans un texte qui s'appelle euh, « Répétition et innovation ». Et le, le concept, c'est finalement qualifier l'esthétique désignée comme post-moderne. En fait, c'est euh disons, Umberto Eco, dans, dans, dans ce texte-là, essaie de, de montrer euh, comment, comment, à l'arrivée de l'industrialisation euh, et de la, culte, fin, de la reproduction mécanique des œuvres, on va rentrer, si, si, d'une certaine manière, dans une sérialisation des objets euh, culturels. Et donc, du coup, forcément, la série, elle va être un peu partout, on va donc euh en fait, c'est depuis l'imprimerie, mais euh, la, on va sérier enfin, énormément d'œuvres. La photographie, on a la sérigraphie, on a euh, le cinéma aussi. Et puis euh, jusqu'à aujourd'hui, avec euh, euh, l'informatique euh, qui nous permet aussi de reproduire énormément d'œuvres. Donc c'est en ce sens euh, euh, qu'il y a euh, effectivement cette, cette notion de sérialité qui entre dans euh, on va dire, euh, le processus en fait, euh, de la création artistique qui consiste à
2: reproduire énormément. J'ai une question pour préciser un peu la, la, la pensée que tu, tu explores. Là, on parle bien de séries, donc de reproduction à l'identique. C'est bien ça
1: Donc euh, là, euh, dans, dans, dans ce cadre-là, la reproduction mécanique des œuvres, effectivement, c'est une reproduction identique, où il y a une copie de choses qui ont été euh, produites. Et puis, euh, en fait, dans le cadre de certains formats, enfin, dans, dans le cadre de certains médias plutôt, on va... Produire des choses, pas mal de la BD. On va avoir, on va dire un, un, un élément de base qui est la planche de BD, et puis on va décliner ce, ce, cette, cette, ce format par le processus de fidélisation qu'on a dans le cadre d'un journal, par exemple, et on va reproduire en fait ces, ces objets et fidéliser le public. Voilà, donc la série, effectivement, c'est euh, à la fois un processus de fidélisation, c'est aussi un processus de reproduction des œuvres, et, et puis euh, aussi, donc ça c'est euh, autre chose, mais c'est une esthétique, hein, une esthétique euh, qu'on qualifie de sérielle, et qui est liée en fait plus à la narratologie, où on va... Euh, feuilletonner, euh, on va euh, reproduire un même euh, format de récit, etc.
0: C'est etc. amusant parce que quand t'as défini au début la, la série en faisant référence aux mathématiques, évidemment ça me parlait parce que mathématiquement l'objet série c'est une somme de suite. Et est-ce que finalement c'est pas comme ça aussi qu'on peut approcher la notion de, de série même euh, d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui racontent une histoire. Alors, une histoire, c'est pas forcément via une ration. Hein. Ça, ça peut être tout type d'histoire, tout type de façon de... Et qui, qui se suivent, alors pas forcément d'un point de vue temporel. Bah, euh,
1: si, justement, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est bien cette question de l'opération euh, qui consiste à réunir une suite euh, et faire en faire la somme hein, d'une certaine manière. Et effectivement, il y a, y a ça qui est intéressant dans la pour moi dans la notion de sérialité et qui est euh, peut-être je trouve un petit peu moins exploré justement dans la spécificité des enfin de l'esthétique de certains médias c'est qu'effectivement on va pas forcément aller euh, voir euh, qu'est-ce qui fait par exemple euh, la somme d'une série dans son dans sa spatialité par exemple comment est-ce que une narration se développe dans un cadre spatial et euh, finalement l'explore le, le bouleverse le le, le Dépouille complètement, c'est-à-dire, par exemple, on peut prendre, je sais pas, moi, une série récente comme The Good Place. Euh, il s'agit de revenir en permanence, de reboot en permanence cette, cette, cette même es ce même espace et de l'explorer de plusieurs fois, enfin, de, de manière complètement différente. Donc, voilà, c'est comme ça que j'aimerais euh, aborder, enfin, euh, moi, le sujet dans le cadre de ma thèse. Pour ce qui est des, des jeux vidéo, c'est <coughs> aussi intéressant parce qu'on va Aborder la notion de sérialité aussi souvent par le prisme de, de la narration, encore une fois, et finalement, ça explore pas, enfin, je pense suffisamment le, le, euh, la spécificité du jeu vidéo euh, en tant que tel. Et pourtant, il me semble que justement, le jeu vidéo est extrêmement sériel, que ce soit dans sa conception ou bien euh, dans nos pratiques ou bien dans, dans le game design, etc.
2: Alors oui, oui, euh, bah, à tel point que pour ma part, en tout cas, un de mes joueurs préférés, c'est le die and retry, euh, meurt et réessaye euh, jusqu'à jusqu'à y arriver. Euh, c'est assez intéressant. Mais en fait, ce que tu ce que tu disais sur le explorer un espace, le décliner, le le dépouiller parfois, en fait, ça ça, ça me fait penser tout simplement à l'acte de jouer tout simplement jouer plusieurs fois au même jeu. Alors on a parlé du jeu vidéo. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de quelqu'un qui joue aux échecs. Le, le, le joueur ou la joueuse ne sont pas les mêmes euh, sur leur première partie d'échecs que sur la 25 millième. Euh C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres formes d'expression de, ou, ou c'est quelque chose, comment dire, de, euh, de nouveau.
1: Alors, euh, je ne saurais pas trop comment répondre. Euh, je pense que le jeu, oui, le jeu, il est, il est forcément fait de répétition, euh, que ce soit au théâtre, que ce soit... Euh, enfin, à partir du moment où il s'agit d'incarner quelqu'un ou de prendre la place euh, ou de répondre même à un problème, on va devoir répéter pour apprendre, ne, ne serait-ce que de nos erreurs. Et donc forcément, il y a ce processus de répétition qui est, qui est enclenché. Euh, donc non, c'est pas nouveau. Je pense que c'est euh, lié en fait à la manière dont on se construit euh, et dont on apprend. Euh, voilà, on est des êtres mimétiques, donc euh, forcément qu'on est obligé de répéter euh, les choses qu'on voit. Et euh, donc, donc dans ce sens-là, je pense pas que ce soit nouveau. Euh, je pense juste qu'on le produit et on le pense de manière différente en fonction de nos usages et des outils qu'on a à notre disposition. Euh, dans le cadre du jeu vidéo, euh, donc ce qui est intéressant et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en fait un petit peu après. Euh, bah, la, une conférence du Stonefest que j'avais fait sur cette série, enfin sur la notion de sérialité et que j'abordais assez maladroitement euh, parce que je commençais vraiment à dépouiller ce, ce sujet-là et j'ai en fait j'ai découvert un, un universitaire qui a travaillé justement sur sur cette notion sur, sur cette notion qui s'appelle Shane Dunson et en fait lui travaille spécifiquement sur la sérialité digitale euh, donc lui explique euh, en fait qu'il y a donc différents types de sérialité, encore une fois donc, ce qu'il appelle la serialité liée au game design. Hein. Donc, ce qu'il appelle, une, en fait, une sérialité intraludique. C'est-à-dire le processus de répétition et de variation dans les jeux eux-mêmes. Donc, avec les, la question des plateformes, on va répéter euh, enfin un même, euh, les mêmes mécaniques de... de les mêmes mécaniques de jeu et on va les recycler pour euh, pour euh, en faire euh, voilà un deuxième niveau un troisième niveau etc donc ça c'est ce qu'il appelle l'intraludique enfin la sérialité intraludique et puis il y a aussi donc euh, ce qu'il appelle la sérialité interludique c'est-à-dire par exemple on va prendre Mario et on va décliner le personnage de Mario euh, un nombre incalculable de fois et ça c'est une, une sérialisation qui est liée à la pratique en fait de la commercialisation qui crée... Euh, voilà, on a un, un jeu qui a bien marché, et donc on va essayer de le décliner le plus de fois possible, voir comment ça marche, et puis euh, potentiellement inventer de nouvelles mécaniques du, de jeu, mais avec cet élément, ce dénominateur commun qui va être Mario. Et puis, il parle aussi de paraludique, sérial, enfin une sérialité paraludique, et là, ce serait le processus en fait qu'on appelle transmédiatique, c'est-à-dire euh, qu'on va faire en sorte de déporter le sujet du jeu, donc euh, par exemple Mario, vers d'autres types de médias, euh, le média euh, la bande dessinée, et on va euh, ouvrir les lignes de la narration vers d'autres supports médiatiques. Euh. Donc là, pour lui, c'est une réalité qui va, qui se
0: déporte en dehors du jeu finalement. Tu évoques le fait qu'il y a des sérialités qui sont euh, quelque part à but marketing. On appelle ça aussi des licences. Moi, ça, ça, ça m'amène à, à, à une anecdote sur laquelle j'aimerais bien savoir ce que ce que tu en penses et ce qu'on peut en dégager par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense notamment à... Alors, c'est un exemple, mais c'est le cas pour euh, tout un tas d'autres séries. Euh, Legend of Zelda, c'est une licence où il euh, y a toute une timeline, tout un tout plein de fans, en fait, qui ont fait euh, tout un, quelque part, un, un arbre chronologique, une frise chronologique euh, des des épisodes de Legend of Zelda en disant lui il vient avant le suivi parce il euh, y a la mythologie qui fait référence à ça et en fait Récemment, les fans ont demandé euh, parce qu'ils arrivent pas, ils n'arrivaient pas à situer le tout dernier Breath of the Wild*. Ils ont demandé, euh, ouais, mais du coup on le situe où Parce que en fait, euh, c'est c'est comme comme Breath of the Wild* fait référence à il y a mille ans, il s'est passé ça, etc. Des trucs, des repères temporels qui sont vachement lointains. Euh, si on le situe, on ne peut le situer que dans un futur extrêmement lointain. Et du coup, c'est très perturbant dans cette tentative de sérialité, euh, de de narration. Et en fait, là, le le ce qui, ce, a répondu. Euh, ah ben, comment ça, vous avez fait une frise chronologique Nous, ils ont rien à voir. Nous, c est, c est, on fait référence à nos jeux entre eux, mais c'est pas, il euh, y, a, y a pas de grande narration. Euh, après, si ça vous abuse, pourquoi pas Alors, est-ce que du coup, on peut dire que c'est que qu'on a tendance à à mettre en place des sérialités dès qu'on veut les voir, ou alors est-ce que c'est aussi la la tendance de l'humain à essayer de créer des narrations un petit peu partout Alors, pour le coup, Zelda, je connais pas très bien, donc je vais avoir un peu. Euh...
1: Donc je, je vois pas exactement comment ça, ça s'articule tout ça, mais, euh, mais je pense qu'effectivement sur la question de est-ce qu'on va voir des séries partout, il y a, y a des chances. Oui, quand on veut relier les choses entre elles, on va essayer de voir donc comment réarticuler, réagencer et créer des liens en fait entre les choses. Concernant euh, ce que tu dis, c'est-à-dire euh, le fait que on va faire par exemple Nintendo dit oui, on fait référence à notre jeu, etc. Euh, ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de. d'autres de, types de serialité d'une certaine manière. Et donc c'est là où je rejoins en fait la question, c'est que oui, euh, on peut imaginer que c'est une forme de serialité de créer des liens de, de jeu entre eux. Par exemple, moi j'ai un autre exemple en tête, c'est celui de, de... Dans World of Warcraft, on a intégré un système de jeu qui ressemble énormément à celui de Pokémon. Est-ce qu'on n'est qu est pas dans la méta-référence de Pokémon et d'un système de jeu euh, qui est euh, une qui forme une série si tu veux un genre enfin hein, qui est euh, celui où on va faire du tour par tour euh, et, et se battre contre des des personnages enfin voilà des, des petits enfin on va attraper les Pokémon hein, en grosso modo et, et donc euh, voilà est-ce que c'est pas une forme de série euh, si je pense que c'est un, un genre, mais euh, effectivement, la, la série, il faut l'envisager comme supra-catégorie d'une certaine manière, et en fait, on en crée euh, de différentes euh, formes. Euh, donc, il y a la série qui peut être peut-être plus auteur enfin, euh, auctorial, hein, la série euh, qui va être plus de l'ordre de la licence, comme tu disais, où c'est clairement euh, la la figure de, de la, voilà, du producteur qui va prendre euh, le dessus. Euh, donc ça, c'est tout le système de franchise, que ce soit euh, les Marvel, par exemple, ou, je sais pas, bizarre euh, Blizzard, justement, où la figure de l'auteur est complètement effacée. Euh, on ne sait pas qui est l'auteur, on ne peut pas en désigner un, si ce n'est euh, le producteur. Et euh, effectivement, on peut voir dans euh, la... Dans les mécaniques de jeu, des formes de séries. Une série Doom, par exemple, il euh, y a des Doom-like, il y a des. ce genre de choses.
2: Tu, tu, tu parles de, mé de mécaniques, le, le cas du Doom-like est assez intéressant, parce que euh, là, dans les dix dernières années, il y a. Y a... Comment dire, il moi je dirais, je dirais une série de jeux, mais c'est plus une typologie de jeux. C'est ce, ce sont les jeux Telltale. Donc euh, les jeux Telltale, pour ceux qui ne les, qui ne connaissent pas, c'est souvent des jeux. Euh, alors ça, ça, a commencé vraiment à exploser avec euh, la série Walking Dead où euh, donc on joue une personne dans un monde où il y a des zombies, euh, et on est face à des dilemmes moraux. Euh, voilà, est-ce que je sauve Bidule, euh, mais il a une jambe en moins, ou est-ce que je sauve Bidule, euh, elle, elle est super forte, elle peut vachement nous aider en cas d'apocalypse. Euh, et donc on est face à des choix moraux. Et ça, cette formule-là, ils l'ont décliné euh, donc de, de... ni plus ni moins de, de, de jeux à dilemmes moraux. Ils l'ont décliné sur tout un tas de licences qui vont de Batman à Game of Thrones. Mais du coup, est-ce que les jeux... Tel, tel ce sont des séries Pourquoi ça en est Ou pourquoi, pourquoi ça ne le serait pas
1: Alors, euh, justement, c'est est ça qui est en, que je trouve intéressant et que tu soulèves aussi par le biais de, de la série Telltale c'est que je pense effectivement que c'est des séries dans leur mécanique de jeu. Donc, euh, mais, voilà, faut, en fait, il faut distinguer deux choses c'est euh, la, la, la sérialité qui sera narrative. Et là, on peut, par exemple, lier la sérialité de, enfin, dans euh, production, on va dire, d'archétypes de, de, d'histoire. De, de, et la sérialité liée, finalement, aux mécaniques euh, du support de jeu. Enfin, par exemple, là, en l'occurrence, tu décris la, la mécanique des choix moraux. Oui, je pense qu'effectivement, Telltale, -tel, c'est un cas de série de jeux euh, qui vont décliner, effectivement, des, des, mé des
0: mécaniques similaires. Mais à quel point, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énorme zone de flou, et particulièrement quand on pense au Telltale, -tel, tous les jeux qui sont équivalents, euh, dans le sens où, euh, en soi, quand t'achètes le jeu, euh, en fait, t'achètes un certain nombre d'épisodes, et en soi, chaque jeu est une série à part entière. Donc, euh, pour autant, est-ce que c'est pas un petit peu artificiel comme ces réalisations? parce que ils auraient pu regrouper dans un seul jeu, et c'est peut-être une façon, ou marketing, ou, enfin, voilà. Et, et effectivement, on peut faire le lien aussi avec, euh, est-ce que, euh, que ce soit euh, Battlestar Galactica ou sense euh, est-ce que c'est pas des grands films?
1: Bah ouais, enfin c'est le principe de la serialisation dans le sens où on va vouloir, comme je te disais, euh, euh, produire un système de fidélisation et donc effectivement on va morceler l'objet le, le, en, en plusieurs euh, épisodes pour permettre en fait un, un achat de l'utilisateur. Donc ça c'est ça c'est le principe même de la série dans son dans son rapport en fait euh, commerce, enfin commercial hein, pour le coup. Euh. Donc euh, oui. Effectivement, en fait, il y a vraiment plusieurs processus. En fait, il y, y a effectivement le processus commercial, il y a euh, la dynamique euh, et la mécanique de, de jeu, et puis il y a, euh, on va dire, euh, la question de la narration qui est euh, une reproduction d'un même schéma euh, qui va être répété euh, de manière différente.
0: Si je comprends bien, on pourrait aussi euh, formuler ça comme dynamique un petit peu interne où on va prendre une œuvre et la découper pour en faire une série, ou alors une mécanique plus euh, expansive, externe, où on va prendre un objet et plutôt le dupliquer différemment et en faire une série par ajout quelque part.
1: Oui, on peut voir ça comme ça. Il euh, y a un cas que je trouve assez intéressant aussi, c'est euh, par exemple la série, la série Metal Gear, euh, dans justement l'espèce de processus d'autonomisation de l'auteur qu'on a et la série en tant que telle, qui, qui, a, qui a débuté les, les, les phases successives de, du jeu. Et puis, euh, au moment où Kojima finalement quitte euh, Konami, euh, est-ce qu'on est encore dans la série Metal Gear C'est une question aussi.
2: Alors, tu fais référence à Metal Gear Rising ou pas Telle est la question. Donc, Alors oui, pour euh, petite histoire. Euh, donc, euh, Kojima a quitté euh, pour Metal Gear 5 Phantom Pain. Et euh, un ou deux ans après, euh, Konami a sorti Metal Gear Rising, qui n'a pas été fait par Kojima. C'est à ça que tu fais référence ouais.
1: Oui, c'est ça. Euh, on a euh, finalement un système de jeu qui va être repris, mais on n'a plus la figure de l'auteur euh, qui est très... Euh présente en fait dans ce, ce type de jeu et euh, voilà est-ce qu'on est face toujours à cette même série est-ce que on peut autonomiser les deux euh, voilà c'est 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 ça qui est aussi assez compliqué c'est que dans le processus de série même il y a euh, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte c'est est-ce que finalement l'auteur a pas son aussi sa patte et euh, et de ce, à partir de cette autonomisation-là, est-ce qu'on n'a pas aussi une série qui peut être celle de l'auteur, celle de l'œuvre de l'auteur, et donc est-ce que finalement le, le, le Metal Gear, euh, voilà, euh, on va pas avoir finalement une série via euh, les, les, les prochains euh, les prochains jeux qui va, que Kojima va
0: lui-même créer? et j'ai l'impression qu'on approche aussi un, un jugement de ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise série de la part de, des gens qui la regardent ou qui y jouent. Euh, ça m'évoque la série Sliders par exemple où euh, alors qui dure 5 saisons et où les premières sont considérées euh, comme étant bien bien supérieures mais ce qui fait ça aussi c'est que euh, ben du début à la fin donc c'est plus le même scénariste, euh, c'est plus les mêmes acteurs et donc plus les mêmes personnages parce que les acteurs sont très liés à leurs personnages euh, et presque plus le même concept parce que au début on a des différences de monde parallèle avec des uchronies et à la fin tout se passe dans le même hôtel et euh, ils ont plus de budget et enfin en fait il y a que le nom et le gros concept du monde parallèle mais qui n'est plus du tout exploité de la même manière qui demeure même les personnages sont plus là ce qui est ressenti et là on peut peut-être arriver à quelque chose aussi comme une trahison par les gens qui suivent la série alors c'est drôle que tu parles. Enfin, moi c'est vraiment une
1: série que j'ai arrêté de regarder à partir du moment où il y a euh, la mort de, du personnage féminin, je crois, euh, et du professeur arthur je crois. J'ai arrêté de regarder cette série-là à partir de ce moment-là parce que je comprenais plus vraiment le sens de la série. Donc euh, ouais, il y a peut-être. Bah c'est aussi tout le. Donc euh, je reviens un petit peu au, à ta présentation du coup Adrien, mais euh, donc on fait partie d'une association qui s'appelle Sautrequin et euh, le, le, en fait c'est une francisation on va dire euh, de, de l'expression de jumping the shark et le jumping the shark c'est le moment où la série commence à dégénérer d'une certaine manière où, où on ne sait plus vraiment à quoi on a affaire et on se demande euh, si la, la série n'a pas complètement changé euh, d'aspect et on reconnaît plus ce qui a été le moteur en fait pendant un certain moment et ce qui nous maintenait en haleine donc effectivement euh, que tu décris dans le cas de c'est un peu de ça et effectivement si c'est lié moi j'ai pas trop euh, donc je connais pas vraiment le, le, le contexte de production et si c'est lié effectivement au départ des auteurs oui il y a, a peut-être
0: euh... en fait tu évoques la mort d'Arturo et donc l'acteur d'Arturo c'est John Rhys daves qui joue Gimli d'ailleurs dans le Seigneur des Anneaux. Et en fait, si le personnage est mort, c'est parce que l'acteur était intéressé par la critique sociale et par l'Uchronie, et que le scénariste qui mettait ça en avant a été remplacé, et que l'autre ça l'intéressait pas du tout. Et donc il a vu qu'il continuait à, à jouer dans une série qui faisait pas du tout ce pourquoi il avait signé au départ, et donc il est parti. Et en fait, c'est vraiment exactement euh, ce que tu es en train de dire, parce que c'est que comme la série avait perdu son âme quelque part, euh, les acteurs ont fini par se barrer, et ça a été vraiment le début de la fin. Il y, a beau,
1: il y a beaucoup de séries qui font ce. enfin, où ça se produit en fait. Il y a vraiment, je pense, aujourd'hui, euh, une connaissance de ce dilemme et de ce problème-là, et qui fait qu'on a des séries qui pensent leur saison un petit peu en amont, et surtout à la fin euh, de la série, et comment ça va se terminer. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on a. Enfin, je pense que dans les systèmes de production on pense beaucoup plus maintenant à la fin et du coup au système clos de, de la série et effectivement euh, le, la démarche d'il y a quelques années dans le cadre des séries il n'y y avait, avait pas ce, ce chose là, on, on produisait un petit peu jusqu'à jusqu épuisement et jusqu'à épuisement du concept lui-même je
2: suis pas d'accord euh... <rire> non mais vraiment en fait parce que tout à l'heure quand tu évoquais donc le, le fait d'être parfois feuilletonnant, de... de, de, de de ça passe enfin les... je parlais des BD qui dans les journaux etc en quelques cases et il fallait euh, donner envie au lecteur ou à l'électrice de, de de revenir le lendemain et en fait je, je pensais au cas de mots passants euh, qui écrivait dans les journaux et en fait euh, c'est quand on voit alors après c'est peut-être parce qu'on on le lit maintenant à l'école et on voit un objet fini qu'est le livre euh, et, et, et on se dit bah ouais non le truc a été pensé de A à Z dès le départ et pourtant a priori c'est une série
1: alors, oui, je pense qu'effectivement, là, tu prends un exemple assez particulier. Moi, je parle vraiment de la production dans les séries. Tu peux regarder, regarde, par exemple, le soap opéra où, où tu as quasiment 3000 heures, parfois, de, de séries, et au final, tu as une reproduction en permanence d'un même schéma. Je ne suis pas certaine, sauf, sauf erreur de ma part, mais qu'il y a une fin précise pour, pour les créateurs de la série. Qui l'ont commencé il y, a quelques, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, euh, pour, pour certains pour certains, c'est après, effectivement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de séries où je pense que le créateur avait pensé à une fin et finalement euh, les choses n'ont pas pu se produire de cette manière. Parce que euh, on a, enfin parce que les, les, les diffuseurs ont décidé d'arrêter, euh, parce que euh, plein de raisons différentes en fait qui font que le, le, la finalité n'a pas pu être mise en scène hein, et, et produite. Mais euh, mais je pense que effectivement aujourd'hui on a peut-être plus tendance à penser la fin qu'il qu y a quelques années. Donc, on voit bien que le, le système de feuilles est présente dans toutes les séries télévisées, euh, donc effectivement on va essayer de, de, de clore hein, déjà un petit peu en, en sachant qu'on a euh, ça à terminer, il y a beaucoup plus de mini-séries qui se développent, enfin voilà.
2: Et comment cette pensée feuilletonnante évolue avec, alors là pour le coup je, je m'intéresse aux, aux jeux vidéo, comment, comment ce, 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 cette pensée en sérialisation avec euh, Donc voilà, on va y avoir par exemple Mass Effect, il y a euh, trois épisodes. Comment ça va résister euh, aux DLC, euh, aux add-ons, aux mods, euh, voire même à des suites que, que certains n'auraient préféré pas voir Je pense par exemple à, à Mass Effect Andromeda, pour ne pas le citer. Mais enfin euh, ouais, toi qui connais bien cette série-là, c'est pour ça que je te pose la question. Hein
1: comment comment la série résiste euh, au voilà aux différents types de c'est une bonne question euh, là encore je pense que c'est vraiment la, la pour le coup on va parler de la sérialité... Euh qui résonne avec l'histoire, c'est-à-dire que là, dans le cas de Mass Effect, si je pense que les personnes ont envie de clore euh, la série en trois parties, c'est parce qu'effectivement, on, par... enfin, on a une histoire qui se tient en trois parties, mais euh, effectivement, on a la, 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 cette suite d'Andromeda, euh, je vais pas terminé pour le coup, mais, euh, mais qui, euh, qui développe un autre arc narratif qui qui a des potentialités assez intéressantes. Donc, ça, ça c'est quelque chose. Mais pour ce qui est des modes, des hein, DLC, tout ça, je pense que euh, à partir du moment où ça euh, développe les mêmes mécaniques de jeu, que ça s'intègre dans euh, la, la continuité de l'histoire et, et que c'est pensé, pensé entre euh, les différents euh, opus, il bah, n'y a,
0: euh, a pas trop de soucis hein, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Euh, est-ce que c'est pas euh, spécifiquement pour ça d'ailleurs qu'on va avoir euh, tendance à entendre énormément de critiques par rapport à la fin de Mass Effect 3 par rapport à euh, là où, par exemple, il semblerait, on n'entend on jamais de critiques sur euh, la fin de euh, Zelda Breath of the Wild ou sur euh, la fin de euh, euh, du dernier. Enfin, ce sont des objets sériels, finalement qui ne se suivent pas par la narration et donc l'attente euh, sur le, le scénario euh, est moindre. Là où Mass Effect, effectivement, euh, le système de jeu change entre les épisodes. Bah, je, je pense que oui, il y a peut-être
1: cet effet déceptif qui est lié justement à la puissance de la narration dans, dans Mass Effect puisque c'est vraiment un, un objet avec des cinématiques, des cutscenes et tout ça qui est énormément présent. Donc il y a potentiellement effectivement ce cette chose qui fait que la, la fin a, a pu décevoir, même si moi, elle m'intrigue plus qu'elle me déçoit. Mais euh, effectivement, ce que tu dis et ce que tu décris, c'est là-dessus que je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt en termes de, de recherche sur le, la, la forme de la sérialité vidéoludique, c'est euh, comment est-ce que euh, une série comme Zelda peut être voilà euh, déclinée euh, et, et finalement n'est pas potentiellement euh, liée par la, forcément la narration ou euh, ce genre de choses.
2: Je vais prendre un autre cas de, de, de série et en même temps c'est pas trop, enfin si enfin, les gens qui cherchent ils trouveront une, un lien, c'est le, le monde de Blizzard. Pour le coup, tu connais bien, c'est à dessin que je, je prends ce cas-là, euh, puisqu'on on sait euh, qu'il y a des liens entre Hearthstone, World of Warcraft, etc. J'aimerais justement avoir ton regard de, de chercheuse euh, sur comment se déploie la serialité sur cet univers qui est, ma foi, un peu immense. Euh, sur World of Warcraft, Hearthstone, je connais moins, mais... Euh...
1: Le cas de, enfin, le cas de Warcraft, il est assez intéressant. Moi, je connais pas les premiers jeux. Je suis, en fait, j ai, j ai, je me suis, euh, je suis entrée dans l'univers du jeu vidéo avec, euh, avec World of Warcraft, hein, le, le, le MMO. Euh, et ce que je trouve euh, intéressant, justement, dans, dans ce, ce jeu, c'est euh, la manière dont, successivement, on a des extensions euh, qui, euh, qui vont chaque fois modifier le jeu, modifier le regard que le joueur peut porter sur le jeu, euh, modifier son son rapport au jeu aussi. Euh, concrètement, je pense que quand on prend euh, World of Warcraft Vanilla, c'est pas du tout la même intensité dans, dans dans le jeu, enfin dans la découverte du jeu, que successivement euh, euh, Burning Crusade. Euh, Wars of the Lich King, etc., etc. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a des, 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 une extension qui a plus vraiment grand-chose à voir avec le jeu de, de base. Et ça, c'est ce qui est intéressant justement, c'est de voir l'intérêt que peut susciter un WoW classique quand justement on est à la septième extension je ne sais plus exactement combien mais de, de WoW et, et voir l'intérêt qui est porté sur ce sur ce jeu et donc ce que je trouve intéressant c'est comment l'idée enfin l'identité du jeu et justement les mécaniques de jeu qui ont évolué au fur et à mesure constituent en soi une série, mais avec euh, une variation et des modifications, des déclinaisons qui se sont, enfin, euh, qui ont été successives euh, au fil de ces 14 dernières années, quoi. Et, et ce qui est en plus, enfin, euh, là où le, le, le cas de bizarre et intéressant, c'est euh, c'est que ils sont vraiment eux dans le processus de sérialisation euh, on va dire assez tentaculaire, avec euh, donc une l'importance en fait de développer les arcs narratifs sur toutes les type de support avec, donc que tu puisses parler d'Hearthstone, mais il y a les romans, il y a les BD, il y a... Euh, y a maintenant euh, le, le, la promotion à travers les génériques euh, qui euh, crée en fait des liens euh, dans enfin euh, des liens narratifs enfin qui qui appelle le spectateur le, 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 en fait c'est ouais euh, j'allais dire le spectateur mais c'est c'est vraiment presque ça c'est on est spectateur du lore de, de Warcraft maintenant plus que presque plus que joueur finalement moi je sais que je suis retenu par euh, WoW par euh, l'histoire plus que le jeu donc euh, ça c'est un truc que je trouve assez assez intéressant et à, Presque
0: paradoxal d'une certaine manière. Euh, parce que, en fait, là j'ai une question mais qui me semble presque plus évidente pour les autres objets sériels que pour le jeu vidéo, euh, pour les autres formes d'expression artistique. Mais je pense que ça peut aussi être intéressant de l'explorer euh, dans le jeu vidéo et dans le jeu en général. Euh, C'est à quel point justement l'impact du public et des joueurs, etc. peut euh, venir s'intégrer dans la, la notion de série G, j'ai deux, deux exemples à, pour, pour illustrer un peu cette, cette question. Il y a euh, la, la licence, euh, la légende des Cinq anneaux, Elsincar, euh, c'est un jeu de rôle, euh, où en fait le principe c'est qu'ils avaient leur jeu de rôle et ils avaient aussi une gamme de jeux de cartes à collectionner à côté. Et en fait, à chaque nouvelle édition de leur jeu de rôle, le lore avait avancé selon les résultats des tournois de jeux de cartes. Sauf qu'en en fait il y a eu, au bout d'un moment ils sont retrouvés avec un gros problème qui est que les... Les joueurs du jeu de rôle euh, refusaient en bloc les évolutions du BG en disant c'est n'importe quoi et y il y avait une rupture du contrat par rapport à la digesse quelque part euh, parce que en fait le, les, les, les MJ les joueurs euh, joueuses de du, du jeu de du jeu de rôle en fait, finalement avaient développé un, un univers et un imaginaire qui ne collait plus avec euh, les évolutions qui pouvait y avoir dans le jeu de cartes qui est censé être équilibré donc voilà c'est c'est il y a il y a cet aspect là où là, clairement, c'était une volonté aussi marketing, hein, de faire s'impliquer les gens pour faire avancer le scénario, et ça a été globalement un échec, parce qu'ils ont arrêté de le faire. Il euh, y, a, y a un autre exemple que je pourrais donner, c'est celui, ben, globalement, qu'on pourrait résumer à la fanfiction, euh, c'est, euh, bah, demain, j'écris une fa fanfiction Harry Potter, est-ce que euh, on peut considérer que c'est canon ou pas Mais on peut l'étendre aux jeux vidéo. Euh, si demain, euh, je fais, et il y en a qui le font, une suite à Pokémon, on va m'en empêcher avec une armée d'avocats, euh, et c'est ce qui s'est passé aussi, plein de fois. Mais euh, à quel point cette suite n'était pas légitime bah Justement, euh, je vous parlais d'une
1: un, personne qui a travaillé sur la sérialité digitale, Shane Denson, Shane et il parle un peu de, de ce genre de choses. C'est-à-dire de, actuellement, grâce euh, nos moyens aussi euh, techniques de, de pouvoir... Travailler en communauté par l'intermédiaire de, des, des outils numériques, on peut euh, aussi collaborer d'une certaine manière au jeu qui est en train de se faire ou bien au, au jeu euh, et, le, et créer des modifications, des suites, etc. Et du coup, lui, il parle d'un processus de collectivisation donc, euh, et qui est une forme de serialité aussi. Et il, il utilise l'exemple la, la, des modes des modes dans les jeux vidéo et comment les, les utilisateurs vont créer des séries de jeux à partir de la base, par exemple, là il prend le cas de Super Mario, et comment on va décliner finalement Super Mario à travers différents modes et qui sont à chaque fois des, des variations du, du premier jeu, mais créer en fait euh, voilà une succession d'autres jeux avec euh, d'autres mécaniques ou bien d'autres décors, d'autres... Et en ce sens, je pense que... Tu as aussi un processus de série là, dans ce dans ce cas-là, qui est pas qui est pas narratif pour le coup, qui est vraiment lié à, à la question du jeu. Et par rapport à ce que tu disais sur euh, sur ouais la, 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 le, le le fanon, le canon, enfin, en fait, ce qu'on a le fanon, c'est vraiment ce qu'on appelle euh, le enfin le, la terminologie qu'on a inventée pour les, les œuvres qui ne sont pas liées à, enfin qui ne sont pas estampillées euh, du nom de soit d'un producteur ou d'un auteur donc qui sont liées aux fans euh, oui je pense que d'une certaine manière ça s'intègre puisque le savoir alimente un, un background euh, qui, euh, qui a été développé euh, donc euh, la mythologie s'étend euh, donc effectivement euh, je pense que de ce point de vue là le, le, tout ce qui est écrit par les fans euh, contribue y contribue d'une certaine manière
2: je dirais même contribuer aussi dans la dans la vie des gens quand on voit le succès de Fifty Shades of Grey qui est quand même une fanfiction de Twilight ça c'est quand même assez assez étonnant euh, comme justement comme effet de bord de de la série euh, je sais plus ce que je voulais dire mais je vais le retrouver c'est pas grave euh, professionnalisme total si 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 euh, effectivement le, le 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 cas de la prise en compte est intéressant et alors pour moi euh, le l'impact de la science-fiction c'est Star Wars et là, que ce soit dans la partie cinématographique, on voit là dans les derniers épisodes qu'il y a une prise en compte ou non de certains apports de l'univers étendu, et enfin qui viennent de fanfiction, et aussi bah, c'est assez rare en fait les jeux Star Wars. Et en fait je me suis demandé, est-ce que c'est possible d'imaginer... Maintenant, euh, un jeu Star Wars, euh, genre en multijoueur, en game as a service comme ça se fait, sachant que bah, je pense pas que Disney voudra que y ait euh, 40 débiles qui commencent à faire n'importe quoi, dessiner des bits euh, dans l'univers de Star Wars. Mais ça existe déjà Adrien. Hein oui,
1: c'est Star Wars The Old Republic.
2: <rire> Notez que ce pas sous Disney.
1: Non, c'était pas sous Disney, ouais. <rire> mais euh, bah après c'est Star Wars c'est un cas particulier parce qu'effectivement, c'est un film qui est devenu une franchise qui est devenu enfin euh, voilà George Lucas George Lucas a, a presque promulgué finalement ce, ce, ce là où on en est aujourd'hui c'est-à-dire euh, une marchandisation d'un d'un objet culturel qui, qui était cinématographique et qui est devenu euh, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois des romans, euh, des jeux, euh, des, des figurines, des BD, etc. Donc, euh, est-ce que le rachat de, de Star Wars euh, va signer une fin euh, à l'univers étendu euh, Je ne pense pas. Je pense que les gens vont continuer à travailler sur, euh, sur cet univers qu'ils aiment et peu importe si Disney euh, l'a
0: racheté. En fait, pour préciser un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux, aux communautés de jeux de cartes et de jeux de rôle, finalement, euh, dans les deux cas, on avait création une création d'une diégèse euh, et un, entretien d'une diégèse par les fans. Et, il y en a, et les deux sont entrés en collision. Moi, je trouve ça vachement intéressant, quelque part.
1: Bah, je connais pas ce cas, mais effectivement, ouais, c'est intéressant de voir euh, la, la, la confrontation, d'une certaine manière, entre la mécanique de jeu et le, le, la narration. Certaine... Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un vraiment un, un sujet intéressant dans le jeu vidéo sur cette notion de sérialité, puisque justement dans dans le cadre de ce que tu décris on voit bien qu'il y a deux deux dynamiques qui sont assez euh, différentes euh, et qui peuvent être euh, étudiées de manière aussi très différente donc je pense que la sérialité vidéoludique a une spécificité euh, à part entière et qu'on peut euh, qui peut mettre en en évidence un certain nombre de enfin toutes les dimensions esthétiques du jeu vidéo en tant que tel sans sans parler forcément de la narration alors euh, la narration, elle, elle peut être présente et, euh, et participer euh, de, 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 de cette esthétique, mais on peut aussi euh, analyser et la mettre un petit peu de, de côté et, et utiliser vraiment la sérialité comme porte d'entrée pour, pour analyser cette, cette esthétique.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que donc là tu tu, tu nous confirmes euh, que le, le, la séréalité peut se faire en dehors de de, de, narras, de la narration, et du coup par le gameplay, par les mécaniques de jeu, par les boucles de de d'action que va réaliser euh, le joueur ou la joueuse et ça me fait penser euh, aux séries de sport en fait c'est euh, tous les ans on a un nouveau FIFA, un nouveau PES qui arrive, euh, on a aussi un nouveau Call of Duty euh, ou un nouveau Battlefield ou Battle Truck euh, aucun à ma, à ma connaissance aucun n'est lié dans euh, le dans sa dans leur narration, c'est dire bon euh, si vous avez loupé PES 2017, c'est pas grave, vous pourrez suivre l'histoire 22 types qui courent après un ballon, ça va. C'est plutôt au niveau de narration, c'est plutôt simple. Mais on assiste chaque année à de vraies mises à jour, à de vraies variations de, de gameplay. Euh, en fait, est-ce que les jeux de sport, c'est pas les, les, les séries ultimes, en fait
1: <rire> C'est une très bonne question. <rire> c'est euh, Voilà, tu as trouvé, je pense. <rire> ça doit être ça. Mais pour, pour le coup, j'y connais rien dans, dans ces jeux-là, donc euh, je pourrais pas te euh, développer, mais... Je... Oui, je pense qu'il y a quelque chose euh, à étudier dans ce principe qui est euh, comment, euh, comment on fait tenir et comment on commercialise un jeu comme FIFA, euh, je ne sais pas combien de fois en fait, euh, sachant qu'on euh, l'actualise tous les ans et comment, comment sont actualisés ces jeux-là, comment, comment on fait pour qu'une euh, personne retourne acheter le jeu. Il bon, y, y a aussi le fait de l'actualiser avec les personnages, etc. Euh, donc euh, ça va être les, les, les footballeurs connus qui vont être remplacés. En enfin, ça, hein,
2: Effectivement, donc les, les joueurs euh, donc sont sont mis à jour. Enfin, les équipes sont mis à jour selon le le, le staff de de l'année euh, en cours. Toutefois, il y a quand même des modifications dans le gameplay. Euh, voilà, on fait une passe. Il euh, faut appuyer plus ou moins longtemps pour faire une bonne passe. Euh, pour faire un corner, il faut faire comme ça. Alors qu'avant c'était comme ça. Euh, et en fait. Euh, alors là, on parle de foot et c est, c est, ça parle pas beaucoup, mais euh, je, je, je pense à une série que j'aime beaucoup. Euh, c'est la série des skates. Voilà. Dans j'aimais beaucoup les jeux de skate, euh, ce qui m'a coûté des dents. Et, euh, et du coup, dans skate, on reproduit le mouvement des pieds du skater avec les sticks analogiques de la manette. Et en fait, ils ont, je, enfin, je trouve ça complètement fou qu'ils aient réussi à faire trois épisodes de ce truc-là. Et euh, c'est pour ça que je, je pense aux séries de sport comme, euh, comme variation... Euh, un peu un peu ultime quoi de 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 la série parce que c'est ouais là on on, on on produit de la sérialité dans le le mouvement dans l'interaction machine et je trouve que c'est c'est vraiment ce qui ce qui a l'air de faire le l'essence même du jeu enfin de de la sérialité du jeu enfin c'est c'est comme ça que je le je le conçois
1: Ouais non mais je pense qu'il y a vraiment ce genre de choses à étudier pour le coup euh, comment comment est-ce qu'on euh, crée une évolution euh, au sein de ce type de série euh, et comment on adapte le jeu en permanence et comment on, on le réactualise euh, donc je pense que oui il y a, y, a, y a quelque chose à étudier là-dessus euh, et, et ça me semble ça me semble même hyper passionnant peut-être Enfin, moi, je le ferais probablement pas sur les jeux de foot et, en, en l'occurrence, c'est même pas mon sujet. Donc, euh, donc, euh, effectivement, moi, je travaille vraiment sur la série télévisée, pas sur la, les jeux vidéo. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai juste un regard amateur sur le sujet, euh, mais je pense qu'effectivement, même peut-être les jeux, euh, les jeux musicaux. Euh, comment comment on crée des séries de rock band, euh, Qu'est-ce qui quels sont les, les les évolutions de rock band, Enfin, voilà. Je pense que on a, euh, on a quelque chose à étudier sur euh, le principe de la, la, la sérialisation de ces mécaniques de jeu.
0: Il y a des, des critiques récurrentes qui sont faites par rapport aux séries, euh, par rapport à, j'ai l'impression, l'objet sériel en lui-même, dans le sens où euh, beaucoup lui reprocheraient d'être euh, une impasse à la créativité et d'être une, une façon, quelque part, à peu de frais de produire un contenu nouveau. On a vu des gens critiquer, par exemple, des licences comme Mario ou Zelda, mais aussi comme les jeux de foot, etc. En disant, oui, bon, c'est bien, ils font un nouvel habillage, ils mettent un nouveau numéro derrière, et puis ça fait un nouveau jeu. Qu'est-ce qu que tu aurais à dire de ces critiques-là, en fait
1: oh, mais Je pense qu'elles peuvent être complètement fondées. En soi, je vois... En fait, c'est fondé. Oui, et non. Disons que je pense que il y a quand une mécanique de jeu marche très très bien, ou même une histoire qui fonctionne bien, encore plus avec la mécanique de jeu, le, le jeu va s'imposer et probablement va créer des, des jeux qui vont leur, enfin qui vont ressembler à ce, ce jeu premier. Donc là, je pense par exemple à WoW. WoW, c'est un tueur de MMO concrètement. Euh, il a fait que. Par la suite, il a fait que des ou like quasiment, donc c'est vrai que euh, là-dessus, euh, on n'a que des séries de ce, de, une déclinaison de ce jeu-là. Mais bon, il y a, y a, y a, y a, y a des, des jeux qui veulent euh, effectivement euh, changer de mécanique, euh, trouver d'autres euh, solutions pour, enfin, pour jouer massivement euh, avec plein de joueurs. Et... Et euh, effectivement, ça, ça peut être un frein à la cré créativité de vouloir ressembler au premier jeu tel qu'il a été amorcé à toute première fois. Et effectivement, après, ça peut être un, un compliqué pour un public de d'aller vers ce type de jeu-là parce qu'ils les connaissent pas au moins bien. Donc euh, effectivement, quand on voit un jeu et qu'on reconnaît pas directement euh, qu'on n'a plus ses habitudes, en fait... Euh on va, on va avoir peut-être des difficultés à, à aller... Euh, donc. Un frein à la créativité, je pense pas, parce que la créativité, je vois pas comment on peut l'infreiner, mais euh, des difficultés, effectivement, à percer après, ouais, je pense que ça, c'est possible, oui. Euh,
2: moi, pour coup, je, je pense qu'il y a... C'est ma, 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 ma vision des choses, hein, et, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut je pense qu'effectivement, il y a quand même des créateurs et des créatrices qui sont bloqués un peu dans dans leur œuvre, ne cesse que pour manger. Hein. J'ai parlé des Call of Duty et des, des des FIFA. Je, je plains vraiment les gens qui en sont au dixième ou au quinzième. Euh, alors je crois je crois que pour les Call of Duty, c'est trois trois studios qui se relaient. Donc euh, du coup, ils en font un tous les trois ans. Donc voilà. Après FIFA, je sais pas. Euh, mais c'est ça. Du coup, ce qui m'amène à, à quand est-ce qu'il faut terminer? Quand est-ce que là c'est bon quoi T'as à force de le passer à la photocopieuse, on voit plus ce qui a marqué dessus. Euh, c'est bon. Et, selon toi, quand quand est-ce qu'il faut savoir s'arrêter Je suis pas créatrice de
1: jeux, alors j'en sais strictement rien. Moi, je pense euh, vraiment quand 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 ouais, quand on a épuisé, on a épuisé le sujet d'une certaine manière. On voit bien qu'il y a des personnes qui savent s'arrêter. De... Il y a, y, a, y a des créateurs de séries, ils savent qu'il faut s'arrêter maintenant euh, parce que ont, parce que eux-mêmes commencent à discourir sur leur propre, euh, leur propre sujet, leur propre œuvre. Euh, là actuellement, je pense à, à Crazy Ex-Girlfriend où, où la créatrice de la série est en train de discourir sur sa propre incapacité à renouveler plus ou moins la série. Et ce est, mais ce qui est hyper bien fait, c'est un discours méta assez passionnant quand même, mais. Elle le sait que c'est sa dernière saison et qu'il n'y aura rien après. Et je trouve que ça, c'est digne, c'est hyper intelligent. C'est hyper intelligent pour le coup. Euh, après, voilà, c'est quand est-ce qu'il faut s'arrêter Ben quand James the shark, euh, vraiment, c'est c'est le moment où il faut s'arrêter, je pense, pour le bien de du public et pour le bien euh, peut-être pour euh, le bien de la personne qui a débuté la série.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des cas où on peut distinguer une forme de métasérialité euh, C'est-à-dire euh, des séries qui vont, euh, quelque part, en allant chercher des schémas narratifs, euh, des schémas de, de, de reproduction, quelque part, euh, à d'autres séries, euh, finalement, on peut voir une parenté, un arbre généalogique de séries et euh, détecter d'autres schémas, en fait euh, si, le discours
1: méta-textualité, euh, méta hein, ça fait partie de ce que... C'est une théorie de jeunette, hein, donc effectivement, c'est lié à la sérialité jeunette en, en, en tout ce qui est... Jeanette a théorisé en littérature la transtextualité qui est une lecture de la sérialité en fait, en réalité. Et, euh, et la métatextualité, ce qu'il appelle la métatextualité, c'est le discours des œuvres sur les autres œuvres et comment on va créer des ponts entre les œuvres, entre elles. Et donc dans le cadre des jeux, je pense qu'on a aussi ce genre de choses. Comment est-ce qu'à un moment donné, on va retrouver l'idée d'un autre jeu au sein d'un jeu euh, alors là j'ai pas d'exemple en tête mais je pense que certains en auront.
2: Bah, tout à l'heure tu as cité WoW et Pokémon euh, qui avait le système de pets, euh, donc d'animaux et de compagnie. Euh, ça citait du, du Pokémon et moi je pense par exemple à tous les mini-jeux qu'on trouve par exemple dans, dans les GTA qui euh, évoquent du Pac-Man, du, euh, du Space Invaders, même un je sais plus c'était quel Tekken où en fait l'écran de chargement c'était un Space Invader on se dit, ah ouais, ok, euh, ça a évolué le jeu vidéo, quoi. C'était, euh, c'était voilà. Euh, je sais pas s'il si y aurait oui.
0: En fait, euh, en, en posant cette question, je pensais au fait que euh, il y avait des, des jeux, mais aussi euh, tout un tas d'œuvres qui pouvaient s'appeler les unes aux autres, et sans être forcément euh, de la même licence, euh, ou du même créateur, qui vont euh, euh, par exemple, soit euh, comme euh, tiens de le dire, King, Kingdom Hearts, qui va reprendre des éléments de plein d'autres, euh, où quelque part tu vas avoir un un pot pourri, euh, un melting pot, de, de, de tout un tas d'autres séries, et ça ça, ça, ça rejoint mon propos aussi. Ou alors, quand tu vas dire que, euh, ouais, en fait, tel animé, enfin, euh, je sais pas, euh, fouli euh, c'est euh, euh, Evangelion mais en résumé, quoi. Enfin, c'est une façon de dire euh, que euh, ça va être euh, une série qui est apparentée, euh, mais... Euh, mais en fait en, en vrai c'est pas la même mais on peut voir des, des, des liens de parenté de la même façon que euh, est-ce que euh, Super Metroid c'est pas Legends of Zelda euh, appliqué au jeu de plateforme enfin c'est euh, voilà c'est plus ça aussi
1: ok c'est des transferts en fait un peu de d'idées qui sont dans un type de jeu qu'on va retrouver et et, et qu'on va euh, adapter à d'autres mécaniques c'est ça Ouais, je pense qu'il y a, il y a aussi ce, ce type d'idée. Ouais. J'aurais pas, par contre, je pourrais pas développer de le <rire> fiction Je vois pas trop. <rire> je, je connais pas assez les, les jeux que tu as cités.
0: Parce que dans, dans les formes euh, dans les formes plus audiovisuelles, euh, on pourrait. Enfin, euh, je, je me souviens que par exemple, Battlestar Galactica, euh, c'est pas le premier Battlestar. Battlestar, Battlestar Batt BSG. Euh, il y en avait un avant, pas avec les mêmes acteurs, pas avec le même... Euh, ça. Et en fait, ils ont développé le concept d'une autre façon. Du coup, on a deux séries qui portent à peu près le même nom et euh, qui forment en soi une métasérie, de la même façon que... Euh, euh, tu, peux, tu peux avoir des séries, J'ai pas d'exemple précis en tête, mais qui vont euh, euh, multiplier les références, les clins d'œil euh, à, à d'autres.
1: Ouais, C'est le principe un peu du reboot où tu refais... Euh, T'as... Une, une idée un univers de base et qui va être réinjecté mais d'une avec un autre regard sur le, le sur la série qui était la première et qui euh, va être complètement changé euh, sur sur plein d'aspects euh. oui à, à fin, en jeu vidéo euh, je pense qu'il y en a des tonnes d'exemples pour le coup euh. après j'ai pas euh, j'ai pas les exemples en tête encore mais mais euh, mais en tout cas en série en série télévisée clairement il y a Enfin, là, le premier que j'ai en tête, c'est Hannibal, où, euh, où on a d'abord une série de romans, ensuite une, des séries cinématographiques qui s'entremêlent de, de, de l'apparition des bouquins, et puis une série télévisée par la suite qui va être un, une sorte de préquel aux événements qui se passent après, donc euh, avec un regard euh, complètement nouveau sur le personnage d'Hannibal. Donc euh, oui, par exemple, ça, ça c'est récurrent comme processus.
2: Non, c'est là le seul cas qui me vient, mais il est pas bon, hein, c'est Doom, euh, entre le Doom 1, et... enfin le Doom de... original et le... le dernier Doom de 2016. Euh, en fait, on est on est sur deux... deux jeux qui ont certes le même nom officiellement, mais qui sont très différents. Alors oui, c'est un mec qui défonce du démon sur Mars. Ok, euh, super, merci. Euh, mais en fait, il y en a... Le premier est un jeu de labyrinthe, ni plus ni moins, et d'évitement. Euh, là où euh, le de 2016 est un vrai jeu de plus de réflexes, tu es un peu, euh, tu débranches ton cerveau et tu, tu tires sur du démon, euh, et tu, tu vas avoir des réflexes pour, pour tirer et, euh, et être agressif. C'est presque plus un jeu de rythme, en fait, c'est plus proche de Guitar Hero que d'un d'un labyrinthe, comme je le comprenais. Mais voilà, je pense que c'est un exemple un peu tiré euh, par les cheveux. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres éléments peut-être à apporter que tu n'aurais pas eu le temps de, de, de citer je, je, Ouais, si, je te vois. Non, non tu, tu regardais ton cahier, c'est pour ça. Non, mais en fait, je reviens à la question de la fin, puisque euh, comme tu, tu peut-être, je ne sais pas si les auditeurs le savent. Mais il doit savoir. Je déteste les fins. Je pense que rien ne devrait finir, surtout pas les séries et surtout pas les jeux d'ailleurs. Pour ça que j'ai les finis très peu. Et c'est pour ça que je euh, c'est pour, pour ça que je te posais la question de comment conclure une, une série. C'est peut-être pas bah, comment. Euh, Est-ce que toi dans ton expérience dans dans, dans, tes, dans tes recherches tu as vu de, de bons relais si on si une série peut être développée indéfiniment euh, comment bien passer le relais et selon toi ouais euh, quelles sont peut-être les ficelles pour un bon passage de relais de série
1: passage de relais, j'aurais pas d'idée spécifique. Par contre, euh, les fins ouvertes, moi, je trouve que c'est euh, ce qui permet de, d'une certaine manière, de bien clore une série parce que elle est pas terminée et on, on donne une porte d'ouverture aux personnes pour euh, faire continuer l'histoire dans continuer l'histoire quoi qu'il advienne. Donc, je pense que ça, c'est une bonne manière de pas terminer une série.
0: Ça me donne envie de rappeler que la série la plus regardée en France, c'est Plus belle la vie, et que la, la série la, la, qui a été la plus suivie et qui a le plus d'épisodes dans le monde, c'est alors c'est pas Amour, gloire et beauté, Amour, gloire et beauté, c'est un spin-off de ce truc-là. J'ai un, un trou de mémoire. Mais euh, c'est bien connu comme euh, c'est un soap qui est bien connu comme euh, étant diffusé euh, tous les après-midi euh, depuis un truc genre 40 ans. Enfin, <rire> J'avais juste envie de rappeler euh, cette, euh, cette petite donnée qui euh, et qui a révélé des tas d'acteurs. Il qui, qui, y a des tas, des tas, des tas d'acteurs et d'actrices qui sont passés par, euh, par ces, cette série là et que ça a révélé, euh, qui, qui ont tourné dans des grands films après. Et euh, je pense qu'il y a une certaine, qu'il y a un certain mépris auprès de, de, des formes sérielles les plus populaires, alors que ben, c'est quand même euh, est ce qui est le plus regardé et euh, qui a, qui a peut-être une notion de la chasse gardée de la légitimité, quelque part. Tu, tu
2: évoques le SOAP, et ce qui me donne une question, l'idée d'une question, est-ce que tu vois un équivalent du SOAP euh, donc dans euh, la série télévisée. donc ces, ces trucs qui sont produits de manière euh, industrielle, euh, je, tu, tu veux peut-être plus euh, définir euh, à ta manière. Euh, Est-ce que tu vois le, ouais, un équivalent en jeu vidéo ou en jeu de société un, euh, jeu
1: Sop en jeu vidéo euh, bah, Le Sop, c'est un, une série qui va être produite quasi quotidiennement euh, et dont le, le, le temps est étiré de manière assez euh, indéfinie Exponent, enfin le temps est rallongé donc euh, une semaine pour euh, les personnages, ça peut être une année pour nous d'une certaine manière. Enfin, j'exagère mais c'est un peu ça. Et il va y avoir plein de rebondissements dans le soap. Euh, donc dans le jeu vidéo, euh, j ai, j ai, je, vous avez pas d'idée.
2: Non, mais peut-être que MGS5 lui-même est un soap puisque en fait on remarque que à chaque mission il y a un générique, un machin euh, et ça dure sur je ne sais combien d'heures. Je crois que c'est moi, ouais, je l'ai fait en 80 heures, je crois. Tu te dis, fin, si c'était une série télévision, ce serait... Ce...
1: Si, le SOAP, c'est le, M... le MMORPG, en fait... Enfin, c'est le jeu ou, ou Fortnite ou les jeux auxquels on se connecte un peu le soir ou bien euh, ou alors qu'on qu qu joue des heures et des heures durant euh, euh, tous les jours euh, et qui est invariant d'une certaine manière on retourne toujours à la même chose euh, où wow, c'est ça il y a, y a quelque chose de très réconfortant dans où wow, c'est on sait ce qu'on va retrouver on sait ce qu'on va on va répéter un nombre incalculable de fois les mêmes actions et, et, et pour des choses qui ne changent pas c'est à dire on va récupérer des items, on va, on, va, on va faire évoluer notre stuff, et puis tout va recommencer, on va refaire évoluer notre stuff pour, au proche, aux prochaines saisons, etc. Est-ce que c'est pas ça en fait, le soap Je sais pas, enfin peut-être.
0: J'ai retrouvé le nom euh, du, du fameux soap, c'était Les Feux de l'Amour. Les Feux de l'Amour, c'est effectivement la, la série euh, que, qui, a, qui a le plus de succès genre par, euh, enfin, partout et depuis des dizaines d'années, quoi. Et euh, ben bah je pense que euh, on attend un petit peu. Enfin euh, peut-être que le feu de l'amour du coup, après ce que tu dis, c'est c'est War of Warcraft peut-être. Ou ah Candy Crush pourrait être aussi euh, le, le soap du jeu vidéo.
1: Ce serait peut-être les jeux oui, on, auxquels on joue euh, quotidiennement euh, et euh, de manière euh, régulière, répétée euh, tous les jours. Euh, voilà.
2: Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Je Célène, est-ce que je te laisse faire la question
0: de, de fin Oui, parce que traditionnellement, dans tous les épisodes de Ludologie d'une même saison, on pose la même question à toutes et tous nos invités. L'Udologie est une série euh, qui répond à ses propres codes, euh, à ses cliffhangers, à ses épisodes de Noël, à ses épisodes de fin de saison. Donc, on est une belle série aussi. Euh, et on remercie d'ailleurs encore une fois tous nos éditeurs et toutes nos éditrices de, de nous suivre. Euh, donc, cette fameuse saison euh, de, de fin d'épisode, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience de jeu Alors, là, il y a de, de, de jeux en général, pas forcément de jeux vidéo, de ta première expérience euh... Alors, première expérience mémorable si tu veux. Hein. Je pense que j'ai une expérience
1: de jeu euh... enfin, ouais, qui me restera à peu près toute ma vie dans, en tête, c'est la première fois qu'on a eu un ordinateur chez moi. Donc, euh, on a eu un Macintosh. Et les Macintosh, il n'y avait pas énormément de jeux disponibles à l'époque sur ce... Enfin, voilà, je pense que c'est toujours à peu près la même chose, d'ailleurs. Et, et on avait eu un... Donc, mon père avait acheté Titanic. Et du coup, on a essayé de jouer. À... C'était un point and click et on a essayé de jouer à Titanic. Et on n'est jamais sorti de la première salle. On n'a pas trouvé de solution, jamais. Donc je pense que ça, c'est ma première expérience de jeu qui était assez déceptive. Euh, et après, on a pu jouer aux Sims, donc ça c'était vachement mieux. <rire> voilà, ça je pense que c'est la première vraiment réelle expérience de jeu. Si on avait eu... ouais, si, il y a eu la PlayStation 1, merde.
2: Bien, merci beaucoup Sophie Lorgeret, donc doctorante en cinéma ou... Études euh, je... cinématographiques, pardon, je voudrais pas écorchette... Euh, voilà, mais cinéma, les gens comprendront, voilà, c'est des images qui bougent à l'écran. Euh... <rire> J'exagère donc. Euh, doctorante en études cinématographiques et présidente de l'association Sautrequin. En tant que membre, je ne peux que vous inviter à aller consulter le site internet de l'association et euh, mais surtout avant de vous laisser euh, nous remercions encore toutes et tous pour euh, tout, toutes tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réalisation de ce podcast donc merci à toi Célénée. merci à toi sophie merci moi même tu es très fort euh, et bien évidemment les personnes qui contribuent euh, au Tipeee, donc parce que vous le savez peut-être euh, si vous avez écouté le début euh, nous faisons un financement participatif sur Tipeee. vous pouvez donner un euro 2 euros pour nous aider à réaliser ce podcast via notre association Studio Dilettante. Plus d'informations sur tipeee.com slash studio-dilettante. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, continuez à jouer